0: Ich freue mich, dass wir da sind. Ich freue mich, dass das Thema Freude ist, so die letzten Wochen. Ich spüre es wirklich, dass der Heilige Geist uns so überraschen und überwältigen möchte von sich, so ganz neu, wie gut und wie herrlich er ist. Und ich möchte einfach zu Anfang kurz Lukas und ähm, Basti, Sebastian bitten. Ihr dürft ihr mal einen Applaus geben, das ist recht spontan. Ähm, Einfach kurz was zu erzählen und zwar haben wir... Eine Gruppe, wo Lukas vor, letzte Woche, was erzählt hat über Psalm 45, was ihn da begeistert an Jesus, an der Schönheit von Jesus. Ich möchte, dass er das mit seinen Worten sagt. Und dann Basti, was er einfach so mit dem Heiligen Geist in den letzten Wochen oder wenigen Monaten an einigen Stellen erlebt hat. Und das, was sie erzählen, lasst euch das inspirieren und in eurem Herzen vor allem so einen Wunsch ausdrücken. Ja, das möchte ich auch. Herr. Hier bin ich und setzt es auch in meinem Leben frei oder neu frei oder wieder frei.
1: Äh, ja, ich bin irgendwie... Auf, ähm, vor, vor Monaten schon auf Psalm 45 gestoßen ähm, und irgendwie, also davor hat mich Psalm 18 ganz toll bewegt, wo, wo Gott mir beigebracht hat, stark zu sein und also da im Psalm 18 steht, ähm, du lehrst meine Hände das Kämpfen und meine Arme den eher einen Bogen spannen und das ist so ein Aspekt von Gott, der mich davor ganz lange bewegt hat, wie Gott mich so kämpfen lehrt und stark sein lehrt. Und dann hat mich Psalm 45 ganz stark beschäftigt, direkt im Anschluss. Und das merke ich so, sind so zwei Aspekte von Gott und von Jesus, die, die beide gleichwertig nebeneinander stehen. Und das, also, ich lese mal ganz kurz die ersten paar Psalmen, also mit der Einleitung, äh, Verse von Psalm 45 vor. Ähm, also die Einleitung steht schon, was das eigentlich ist. Es ist ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein Liebeslied, Punkt. Ähm, und dann geht's los, schreibt der Psalmist. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Dem König will ich meine Lieder vortragen. Meine Zunge gleicht der Feder eines schreibgewandten Menschen, also eines gewandten Schreibers, eines äh, begabten Dichters. Und dann steht, und das ist der, der Vers, der mich ähm, so umgehauen hat äh, in der letzten Zeit. Ähm, du bist weitaus schöner als alle anderen Menschen. Dann geht es noch weiter und dann ist auch wieder die, der, wieder die Macht des Königs beschrieben und es ist ein Psalm über, über Jesus. Also ich habe erst mal gedacht, schreibt der Psalmist gerade über David, der damals König war? Oder wie ist es zu verstehen? Kann, kann man über David sagen, dass er schöner ist als alle Menschen? Aber der Hebräerbrief äh, ha, greift es auf und ähm, legt es aus, dass es ein Psalm über, über Jesus ist. Und der Psalmist wusste schon vor Jahrhunderten von Jahren, dass der Messias schöner sein wird als alle Menschen. Und ähm, irgendwie hat mich das dann so im Geist, hat mir der Heilige Geist das so, mich damit reingenommen, dass auch wenn wir uns als Männer oder ich mich als Mann, ähm, also wir sind ja eher visueller veranlagt oder viele, und wir, ähm, das habe ich auch am Männerabend am Freitag gesagt, wir leben auch für Schönheit. Und wir brauchen uns auch gar nicht... ähm, irgendwie das wegdrücken, wenn, wenn wir irgendwie eine Frau schön finden oder sowas, sondern äh, C.S. Lewis hat geschrieben, das Problem ist nicht, dass unsere Sehnsüchte oder unsere Leidenschaften zu stark sind, so, sondern das Problem ist, dass sie zu schwach sind. Ähm, also wir dürfen dem Raum geben, dass wir uns noch sehn, äh, Schönheit sehen, aber, aber Jesus ist der Schönste unter allen Menschen. Also Jesus ist schöner als jede Frau ähm, oder als jeder Mann, als der schönste Mann, den, den es gibt, der lebt. Und ist schöner als die schönste Frau, die lebt. Und Jesus ist ein Mann, aber er ist schöner als die schönste Frau. Und das, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und äh, keine Ahnung, ich habe das dann so in meiner stillen Zeit mitgenommen. Ich weiß auch gar nicht, also wie ich das in Worte fassen soll. Also, ich kann ein Lied empfehlen: Upper Room Design. Also, Upper Room Design, gebt es mal bei YouTube ein oder so und dann nehmt es mit in eure stille Zeit. Und lest euch diesen Psalm durch, diesen Vers und meditiert darüber. Und also, ich bin auf den Boden gefallen, habe geheult und äh, keine Ahnung, konnte auch nicht aufhören. Und da ist mir Gott voll begegnet und ich merke, ja, ich weiß auch nicht. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja, apropos. Gott begegnet. Ich ähm, bin so seit ein paar Jahren dabei, morgens meine stille Zeit immer weiter auszubauen. Es hat mal mit fünf Minuten angefangen. Bin jetzt mittlerweile schon bei 25 Minuten oder so. <lacht> ähm, und ein Stück weit... Ja, danke, <lacht> das war nicht das Zeugnis. Und ähm, die, <lacht> ähm, was mich so bewegt in der letzten Zeit, irgendwie, ich kenne es das auch, dass es so ein Stück weit... Ähm, ja, erarbeiten ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Erstmal muss man danken, beten äh, und um Buße äh, Buße tun, äh, dann noch, wisst ihr, kennt ihr ja so bestimmte Regularien. Und ähm, ja, irgendwie mich hat das so berührt, in den letzten paar Monaten ähm, sucht mich der Heilige Geist so in so ganz untypischen Situationen ähm, heim. Ich, wo ich einfach nur anfange zu weinen. Also ich zum Beispiel letzte saß ich mit Sarah am Esstisch und morgens beim Frühstück wollte gerade mein Brötchen spielen und die Gegenwart Gottes kommt einfach so auf mich, dass ich gar nicht, ich konnte gar nichts mehr machen. Ich hatte keinen Appetit mehr, was auch gut war, weil ich es dann nicht wegdrücken konnte. Und ich habe so gemerkt, ich hätte das eigentlich ignorieren können und das so wegschieben können, aber ich habe gesagt, ja, nee, ihr Geist, ich will da rein, ich will das mehr. Und das Coole ist, dann hat Christoph irgendwie im Gottesdienst auch danach gesagt, so, ja, wenn der Heilige Geist euch heimsucht, dann lass es zu, lass es zu. Und dann ist mir gleich am Sonntagabend das wieder passiert. Ich lag im Bett, hatte noch so einen Song von Upper Room auch im Kopf. Also Upper Room scheint <lacht> ziemlich gesagt zu sein. Ah, nee, John Thurlow, sorry, sorry. <lacht> ähm, und es war so ein Teil, so, der mir immer wieder im Kopf rumgedreht ist. Und ich, dadurch kam so die Gegenwart Gottes. Und da hätte ich auch wieder sagen können, nein, ich muss jetzt schlafen, morgen früh äh, wieder Vollgas, ähm, äh, Global outreach Day, Büro. Aber ich habe es einfach zugelassen. Und die Gegenwart Gottes hat mich so bestimmt über eine Stunde oder anderthalb Stunden nachts noch heimgesucht. Und ich wusste gar nicht, es war einfach die herrlichste Zeit. Und ich will euch sagen, wir haben einen sehr, sehr guten Gott. Ihr müsst nichts machen und leisten und tun, um in seine Gegenwart zu kommen, sondern er will euch beschenken. Und das, was ich jetzt rede, das prophezeie ich euch über euch aus, dass ihr das auch empfangen sollt. In Jesu Namen. Amen. Kommt gut nach Hause. Ähm
0: <lacht> <lacht> Eigentlich ist es genau das. Da ist alles drin. Der Herr möchte uns begegnen und wunderbar persönlich begegnen. Erwartet das. Freude heißt heute meine Predigt. Der Bildschirm funktioniert übrigens, was glorreich ist. Also ihr könnt gerne die erste Folie anschmeißen, so die Titelfolie. Die Predigt heute heißt Freude und zwar, weil er glücklich ist. Gott ist glücklich und es gibt so einen der alten Heiligen, so einen katholischen Heiligen, der heißt Sankt Alphonsus Liguri. Und der hat gesagt, gewöhne dir an, so mit Gott zu reden, als wärst du mit ihm alleine in vertrauter Art und Weise, voller Zuversicht und Liebe, so wie du mit dem teuersten und liebevollsten Freund sprechen würdest. Ich sag's nochmal, gewöhne dir an, so mit Gott zu reden, als wärst du mit ihm alleine in vertrauter Art und Weise, voller Zuversicht und Liebe, so wie du mit dem teuersten und liebevollsten Freund sprechen würdest. Ähm, ihr alle habt Menschen, die ihr lieb habt, die euch kostbar sind, mit denen ihr gerne Zeit verbringt. Und ich liebe es an David, ich liebe es, was wir hören, Psalm 45, ich liebe diese Zeugnisse, das sind Zeugnisse von Personen, geschrieben oder im Heute oder von diesem Heiligen, der sagt, dass die Zeit mit Gott, das Leben mit Gott ist was wunderschönes, vertrautes, persönliches. Und ähm, keiner von euch verbringt gerne Zeit mit Menschen, die immer negativ, immer anklagend, immer schmollend, immer unzufrieden sind. Jeder hat mal eine herausfordernde Phase und da braucht es auch Freunde, die einem mit raushelfen. Aber wenn jemand als Lebensstil immer so drauf ist, dann merkt man, oh, irgendwie fällt es mir gar nicht so leicht, bei der Person lange zu sein. Und irgendwie entfremdet das auch was. Es entfremdet etwas über Zeit, wenn jemand immer so ist. Und die gute Nachricht ist, Gott ist nicht so. Amen. David, der ein enger Freund Gottes war, ihr habt es gerade gehört, Psalm 45. Der sagt, geht mit mir so die Psalmen durch, weil leider ähm, klappt das mit, eigentlich wären die Bibelstellen so reingeflogen, aber sie sind alle direkt drauf, deswegen geht sie mit mir durch. Er sagt, die ersten drei Zeilen des Psalm 16, da schreibt David, der Gottes Gegenwart liebt, er sagt, Psalm 16, vor dir ist Freude die Fülle. Er sagt weiter in diesem Psalm, in deiner Rechten sind Lieblichkeiten immer da. Das heißt, wenn du zu Gott kommst, da ist nicht das Protokoll, was ich dir schon lange sagen wollte, was schiefgelaufen ist und hier ist die Zuchtroute, sondern in seiner Rechten, in der Hand seiner Autorität sind Lieblichkeiten. Der Andreas hat am Donnerstag bei uns in den Kursen ein Zeugnis gegeben, wir hatten vor einiger Zeit ein Wort der Erkenntnis, dass Gott Nervenkrankheiten berühren möchte und heilen möchte und er hat Polyneuropathie gehabt. Das ist eine Nervenkrankheit, wo die Nerven dann irgendwann auch ganz kaputt sein können und dann im schlimmsten Fall auch gar nichts mehr läuft. Und er hatte das über 25 Jahre, musste regelmäßig zu Untersuchungen gehen und dann kam dieses Wort der Erkenntnis, er ist zur normalen Routinekontrolle zum Arzt zurückgegangen und die Nervenkrankheit ist völlig weg, was überhaupt nicht möglich ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Zeugnis. Das sind die Lieblichkeiten in der rechten Gottes. Amen. Wenn wir Gott begegnen, wenn wir in der Anbetung sind, in Gottes Gegenwart. Eine ähm, Dame hat mir vorhin ein Zeugnis gegeben, dass ein Wort der Erkenntnis hier war für ein linkes Knie von Gottesdienst vor einigen Wochen. Sie hatte monatelang dort Schmerzen. Sie wollte es noch abwarten, hat an dem Abend nichts gesagt. Aber die Schmerzen am linken Knie sind komplett verschwunden und seitdem sind sie weg und sie hat keine Probleme mehr. Lass uns auch dafür Gott die Ehre geben, weil... Geheilte Knien, Nervenkrankheiten, Krebs, Diabetes, Legastheniker, egal was, ist alles in der gleichen Kategorie. Gott mag es nicht und Gott liebt es zu heilen. Amen. Und in seinen Rechten ist Freude, da sind Lieblichkeiten. David sagt weiter, du bist mein Herbst, am 16. Es gibt für mich kein Glück außer dir. Ich meine, das ist, was Lukas sagt, ja, also das ist keine Gender-Confusion irgendwie, also er ist schöner als äh, Jesus, ja, Lukas sagt, er ist schöner als die Frauen, aber der schönste Mann und gleichzeitig, also ist alles eindeutig. Der Psalmist möchte sagen, du bist schöner als das, was wir normalerweise als bezaubernd und überwältigend ausdrücken würden. David sagt, weißt du, es gibt so viele Dinge, die gut sind, meine Frau, meine Kinder, das Leben, Freunde, mein Beruf, es gibt so viele Dinge, die machen mich glücklich, die sind schön, die sind erfüllend, die sind ein Segen. Und das sollen sie auch, Amen. Aber David sagt, ich habe all das, aber im Vergleich zu dir ist es irgendwie wie gar nichts. Und keine Angst, es nimmt dem anderen nichts weg. Wenn er die Nummer eins ist, wenn du überwältigt bist von ihm, kommt alles andere in die gesunden, richtigen Prioritäten und alles entfaltet sich in Original-Schönheit. Amen. Das heißt, wir stehen da in, er steht in keiner Konkurrenz zu irgendetwas. David sagt im Psalm 27, ich will in deinem Haus wohnen, alle Tage meines Lebens. Ich habe es vor einigen Wochen schon im Januar gesagt, einfach als Wiederholung, weil es so gut ist. Und ich will dort sein, weil ich deine Freundlichkeit jeden Tag anschauen möchte. Das ist, was David assoziiert mit der Gegenwart Gottes. Die Freundlichkeit, die Schönheit, die liebevolle Art Gottes. Psalm 68, 4. Freuen werden sich die Gerechten. Sie werden jauchzen vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Amen. Das ist für deutsche Gemeinden. Amen. Das ist nicht nur für afrikanische, lebendige ähm, Jubelnde, sondern jauchzen ist biblisch. Das ist deswegen auch zutiefst für uns. Und das ist gut. Und ich liebe es, wenn man fröhlich ist in der Gegenwart Gottes. Und hey, auch das nimmt nichts weg. Wisst ihr, in der Bibel siehst du alles. Jesaja kommt in die Herrlichkeit Gottes und er sieht die Majestät Gottes und er fällt zu Boden und sagt, ich bin ein unreiner Mann, wehe mir. Das ist biblisch, dass die Heiligkeit Gottes dich überwältigt. Und du merkst, du bist so perfekt, so heilig, so rein, wehe mir. Johannes, der ich liebe Johannes, der wollte nicht einer nur der Zwölf sein und auch nicht einer nur der Drei sondern er hat gesagt, ich will neben ihm sitzen. So ein bisschen kindergartenmäßig. Nein, ich will da sitzen. Ähm, aber der wollte neben Jesus sitzen. Der wollte näher an ihm dran sein. Und gesagt, nein, ich. Sein Kopf lag an seiner Brust. Und es ist total cool, weil die engsten drei, als sie wissen wollten, wer ist eigentlich, wer dich verrät, da sagt Petrus, boah, das ist irgendwie so eine ganz persönliche Frage, Johannes, frag du ihn mal. Also das sind so Augenblicke, wo du merkst, du hast einen Draht und dann merkst du, boah, das ist irgendwie zu persönlich. Da muss jemand Jesus fragen, der noch näher an ihm dran ist. Und so war Johannes drauf. Aber als Johannes dem Auferstandenen Jesus begegnet in Offenbarung 1, fällt er wie tot zu seinen Füßen. Weil er überwältigt ist, weil er sagt, wow, wer bist du? Und das eine schließt das andere nicht aus. In seiner Gegenwart ist Heiligkeit, überwältigt sein, Schönheit, aber da ist auch Freude, Jubel, Ausgelassenheit, vertrautes Ruhen. Alles gehört dazu. Amen. Und der Heilige Geist möchte verschiedene Facetten offenbaren. Im ersten Johannesbrief, da heißt es, dass Väter, geistlich gesprochen, reife Mündige, auch Mütter, also die, die in Christus reif sind, die erkennen, ein Zeichen von ihnen ist, dass sie den erkennen, der von Anfang an ist. Das heißt, du du kennst die verschiedenen Facetten, du kennst nicht nur den Gnädigen und den Heiligen, du kennst auch den fröhlichen und sehr ausgelassenen und so wunderbar großzügigen König. Amen. Gott ist ein, bin ich in der richtigen, stimmt das alles? Ja. Gott ist ein fröhlicher Gott. 1. Timotheus 1, Vers 11. Ich bin diese Woche beim Blättern über diesen Vers, ich hatte die Predigt schon, und dann lese ich so und lese ich 1. Timotheus 1, Und dann lese ich diesen Vers, ich weiß nicht, ob ich den jemals, also ich habe ihn schon gelesen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn schon gelesen habe. Und er hat mich bisher noch nicht angesprochen, aber jetzt. Und wie. Ähm, 1. Timotheus 1, Vers 11, da schreibt Paulus zu Timotheus, ist so eine Abhandlung, ganz anderer Kontext. Und ich fange mit einem Satz an, weil da ist der entscheidende Punkt. Und er sagt, ich schreibe dir und zwar, wichtig, predige das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Also, das Evangelium predige die gute Nachricht, der Herrlichkeit, und jetzt, da steht nicht des heiligen Gottes, die frohe Botschaft des allmächtigen Gottes, predige die Botschaft des allwissenden Gottes, predige die Botschaft von was auch immer, sondern predige die Botschaft des Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Das ist das Evangelium des glücklichen Gottes. Das Wort glückselig, wenn du es dir anschaust, ist wirklich glücklich, gesegnet, sogar die Steigerungsform, glücklicher nicht nur glücklich, es ist die very happy oder ähm, supremely blessed. Also nicht nur das, die Strong's konkordanz die schreibt zwar nur in Englisch, also nicht nur gesegnet, sondern extrem gesegnet. Ähm, manche nennen es auch bliss, aber wie auch immer, Gott ist überwältigend gut und glücklich. So ist dein König. Allein auf so einer Tatsache kannst du die ganze Woche meditieren. Geh mal durch den Alltag Und immer, wenn wieder Alltag einschlägt, Alltag, denk mal kurz darüber nach. Du bist der glückliche Gott. Ich gehöre zu dir und du bist glücklich. Also Gott sitzt da nicht neutral, nicht genervt, nicht überfordert. Gott ist glücklich. Der schaut sich das an und lächelt dich an. Er strahlt, er ist happy, er ist für dich. Das ist wunderbar. Amen. Zephania setzt dem Ganzen noch eins auf. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Das ist nicht Kopfwissen, das darfst du spüren. Und wie spürt man es, wenn man es nicht spürt? Also es ist wirklich, wenn du merkst, okay, gute Wahrheiten, aber in meinem Alltag, wie wird es real? Indem du darüber nachsinnst, Tag und Nacht. Das ist ein Aspekt, ich zeige euch gleich noch einen anderen, aber es ist ein Aspekt. Wenn du das nicht erlebst merkst, okay, spüre ich nicht, dann nimm dir mal nur einen Vers mit und den, das Wort ist, was dort heißt Nachsinn ist wie Wiederkäuen, also so bei den Kühen. Kauen, schlucken, wieder hochholen, neu kauen, wieder runter und wieder hoch. Ähm, nicht ganz so appetitlich, aber ähm, so sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Immer wieder kaum Nachsinnen durch uns durchgehen lassen, mitten im Alltag, bei der Steuererklärung, wenn der Bus zu spät ist, wenn irgendwas stressig ist, etwas nicht klappt, einfach mal drüber nachdenken, wie dein Gott ist. Und wenn du das tust, wenn du dir das angewöhnst, in, wenn du es nicht gewohnt bist, dauert es einen Augenblick, ansonsten wirst du in kürzester Zeit erleben, wie dich das überspült und wie es dir richtig gut tut. Amen. Als ich diesen Zilfania-Satz heute gelesen habe, musste ich an so, ich weiß nicht, ob es schwäbisch ist oder ob es im Elsass ist, weil ich, ich bin im, in Süddeutschland groß geworden, meine halbe Verwandtschaft kommt aber aus dem Elsass und die kennen den gleichen Spruch, ein bisschen anders ausgedrückt, aber der Spruch ist: ähm, nicht gemotzt ist genug gelobt. Und da, Gott ist echt nicht so: ähm, nicht gemotzt ist genug gelobt. Ähm, oder im Ältesten haben sie immer gesagt, man konnt's essen. Und das war so das höchste Kompliment, wenn's Essen gut war. Und dann denkst du dir, man konnt's essen. Du, das ist so ein trockener... Also so ist Gott nicht. Der freut sich über dich in Fröhlichkeit. Der jauchzt über dich mit Jubel. Nicht so ein stilles, man sieht seiner Mimik nicht an sein Jauchzen. Wir hatten so einen Bibelschullehrer, den ich echt gemocht habe. Aber der hatte so die, eine so trockene Art. Und er hat gesagt, ja... Ähm, im Herrn können wir doch heute mal wieder richtig fröhlich sein. Und er meinte das auch wirklich so, aber er hat es jetzt nicht so, es ist ihm nicht irgendwie ins Gesicht gestiegen, aber er meinte es ernst. Und Gott ist wirklich fröhlich. Gott kann jauchzen, Gott kann jubeln, Gott hat seinem Volk befohlen, Feste zu feiern. Gott liebt Feste. Amen. Amen. Meine Empfindung, wirklich meine prophetische Empfindung ist, Gott möchte uns als Gemeinde so mit dieser Schönheit überwältigen. Nicht für drei Wochen, sondern unser Lebensstil soll das sein. Wir sollen so überwältigt sein von der glücklichen Schönheit, Vollkommenheit Jesu, dass wir merken, dass alles andere wie nichtig erscheint. Und damit meine ich Dinge, die echt eh falsch sind und bringen, aber auch Dinge, die einfach nur nichtig sind, die verlorene Zeit sind, die unnötig sind, wo du merkst, du bist irgendwie so absorbiert von Gutem, dass es dich nicht kümmert. Ich schließe diesen ersten Punkt ab mit Johannes, Der Täufer, ähm, ich wollte euch eigentlich das Video am Ende einspielen, was Wes erzählt hat in seiner Trance, die er hatte. Da ist er Johannes dem Täufer begegnet. Und er dachte, Johannes der Täufer, das ist im Neuen Testament ähm, jemand, der kurz vor Jesus geboren wurde, ist die war noch verwandt. Und er hat wie das Volk vorbereitet, dass jetzt der Retter bald kommen wird. Und er hat das Volk auch aufgerufen, umzukehren von ihren gottlosen Wegen. Und er hat über Sünde gepredigt. Und wenn man so seinen Dienst liest, dann kann man sich vorstellen, dass er so ein ganz Ernster war, weil er über Sünde und Buße und Umkehr gepredigt hat. Aber dann hat ähm, Wes hat beschrieben. Dass er in dieser Trance ist, er ihm begegnet und er hat ihn gesehen. Und er hat, er hat es war ein so fröhlicher Mann, der so überwältigend fröhlich war und ihn gerufen hat, ihm zu folgen. Und wie gesagt, Trancen allein, das ist nicht, worauf wir unseren Glauben bauen, wobei sie wunderbare Dinge ergänzen, vor allem wenn sie das Wort Gottes unterstreichen. Und Johannes 3, da sagt Johannes der Täufer über sich selber: Ich bin nicht der Christus, aber ich bin vor ihm hergesandt. Der, die Braut hat, ist der Bräutigam. Damit meint er, ähm, Jesus, der Menschen rettet, das ist so ein Bild von Braut und Bräutigam. Er beschreibt sich als Bräutigam und er liebt uns, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Und Johannes sagt, nein, nein, ich bin nicht dieser Christus, der Retter der Welt. Ich bin ja nicht, sondern der, der die Braut hat, ist der Bräutigam, nämlich Christus. Ich bin, sagt er, der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihn hört. Und dann sagt er, und weil ich ihn höre, weil ich ihn sehe bin ich hoch erfreut über seine Stimme. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Also Johannes sagt, weil ich Jesus sehe, weil ich ihm begegne, in meinem Herzen, ich bin einer der fröhlichsten Männer, die du dir vorstellen kannst. Und das, was wir reden, deswegen fand ich das so stark, auch dass zwei Männer dieses Zeugnis geben, auch wenn Frauen das Zeugnis geben, wunderbar. Aber ich liebe es, wenn Männer überwältigt sind von der Schönheit und dem Wesen von Jesus. Amen. Das heißt, erstens, Gott ist glücklich. Und die gute Nachricht ist, du kannst diesem König begegnen. Du kannst zu ihm kommen, du kannst ihm nahen. Wir haben darüber gesprochen, ich erwähne es jetzt nicht in allen Details, aber wir haben uns die Bibelstellen angeschaut. In Hebräer 4 und in Hebräer 10, da sagt der Schreiber, dass der Weg aufgemacht ist. Wir alle, die wir zu Jesus gehören, wir können in die Gegenwart Gottes eintreten. Du kannst Gottes Freude, Gottes Gegenwart, Gottes Freundlichkeit, Gottes Lieblichkeiten erleben. Amen. Aber... Er ist nicht nur glücklich, sondern sein Haus ist auch noch voller guter Dinge. Ich habe es mal genannt, Wohnraum, Deluxe, all inclusive. Also Gott ist nicht nur happy, das war ja schon glorreich, sondern da, wo er wohnt, das, was bei ihm ist, dort, wo er sich aufhält, das ist der, da gibt es alles, was das Herz begehrt. Amen. Man muss ja so, die Bibel spricht ganz oft in, in, in Bildern und ähm, David beschreibt es in Psalm 63, er, er drückt es aus, die, ich lese euch das mal vor, Vers 1, ein Psalm von David, als er in der Wüste war. Also David muss fliehen vor Saul, er hält sich in der Wüste auf. Ähm, Wüste, heiß, wenig Wasser, äh, man schmachtet, man sehnt sich nach Schatten, nach Erquickung. Und jetzt schreibt er in dieser Wüste diesen Psalm. Ein Psalm, eigentlich ist es das Tagebuch Davids. Er schreibt seine Geschichte auf. Heute wäre es ein Blog oder ein Twitter-Tweet oder 20, wie bei manchen Präsidenten. Aber er schreibt auf, was ihn bewegt. Das ist ähm, seine Gedanken. Er schreibt, Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deine Gedenke auf meinem Lager über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. David schreibt, also stellt euch das bitte kurz bildlich vor, in einer Wüste, wo du richtig spürst, boah trocken, heiß, Wo ist irgendwie der Pool? Wo gibt es was zu trinken? Wo gibt es irgendeinen erfrischenden Cocktail? So wie du körperlich spürst. Er nimmt dieses Bild und sagt, so wie ein Körper nach Wasser und Erquickung ächzt, so sehnt sich mein Innerstes, meine Gefühlswelt nach dir. Ich habe Hunger nach dir, Gott. Und dann sagt er, also schaue ich im Heiligtum nach dir. Das ist der Wohnraum Deluxe. Was David hier nicht meint ist, ah, wo ist der nächste Gebetsraum hier in der Wüste, wo ist ein realer Ort, in den ich reingehen kann, sondern was David verstanden hat, es gibt einen Ort in der Gegenwart Gottes, dort kann ich reingehen und dort finde ich, was ich brauche. Das ist zum einen, wir können in Anbetung in die Gegenwart Gottes eintreten, aber ich möchte euch ein Geheimnis für manche sagen, auch wenn ich es nicht in der Breite ausführe, das Königreich Gottes ist in dich hineingekommen. Der Heilige Geist, Christus, lebt in dir. All diese Schätze, die wir suchen, diesen Ort von Begegnung, der ist nicht irgendwo da draußen oder weit weg oder wo ist die Gemeinde, in welchem Land, wo ist dieser Ort, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Die ganze Herrlichkeit Gottes, Gott hat in dir Wohnung genommen, wenn du zu Jesus gehörst. Und die alten, alten Kirchenväter, viele von denen, die haben das beschrieben wie einen Garten in uns, den es zu bewässern gilt, den wir, wo wir Gott begegnen können in wunderbarer Art und Weise. Und das ist, was Gott möchte. Er möchte nicht, dass wir große Köpfe bekommen, sondern er möchte, dass wir wissen, er ist glücklich. Und da, wo er wohnt, da ist alles, was dein Innerstes braucht. Und ja, wir können in die Gegenwart Gottes eintreten als Bild. Der Weg ist frei dort, wo Gott wohnt. Aber in gewisser Form findet das in dir auch statt. Du kannst in der U-Bahn, wenn du darüber meditierst, ist dieser Ort, diese Fülle, dieser Wohnraum Deluxe, wo alles ist, was du brauchst, ist in dir. Und Gott möchte, dass du lernst, diesen Ort zu betreten und das zu erleben, was er dir geschenkt hat. Amen. Gucken wir uns das ganz kurz an. Er sagt, ich will in diesen Ort, weil dort ist deine Macht und deine Herrlichkeit. Dort ist all das, da sehe ich deine Macht, deine Fähigkeiten. Weißt du, wenn du in Not bist, da ist deine Hilfe. Da sehe ich, wie übermächtig du bist. Gott kann jede Situation lösen. Da ist deine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist die Güte Gottes, wie gut Gott ist. Und David sagt, in meiner Not, da wo ich schmachte, ich muss an diesen Ort, wo ich sehe, wie du bist. Und dann sehen wir, als sich das. vielleicht kennt ihr das, manchmal beschreibst du so einen Ort. Ich habe mir, als ich so die Predigt vorbereitet habe, überlegt. Wir waren letztens auf einer Hochzeit in Österreich. Und wirklich, das war wie im Bilderbuch. Also die Berge, dann überall Schnee, so ein ähm, Gletscher. Dann an dem Tag aber... War frischer Schnee gefallen, blauer Himmel, also die Sonne. Also du siehst diesen Ort und bist überwältigt von Schönheit. Und manchmal, wenn man so anfängt, von sowas zu reden, dann kon, kommen einem all die weiteren Erinnerungen. Und dann kam mir, boah, das Wiener Schnitzel, was ich dort gegessen habe, war auch wirklich glorreich. Und der Apfelstrudel mit der, der warme Apfelstrudel, mit der Vanillesoße. Und dann läuft dir so das Wasser im Mund zusammen und du bist in dieser Erfahrung wieder drin. Kennt ihr das? Also du denkst dran und du schmeckst es förmlich. Also ich bin so. Ähm, und es gibt Orte, und da merke ich, da spüre ich alles. Da spüre ich, wie schön das war, wie warm mein Herz war. Das ist genauso manchmal bei, bei Liedern, bei Orten. Du erinnerst dich an Dinge manchmal mit ganz viel Schönheit. Manchmal, das gibt es genauso mit Schmerz, wo du spürst, oh, das ist sind Erinnerung, wo irgendwas noch wehtut. Aber in uns sind diese Dinge angelegt. Und so schreibt David, in deinem Heiligtum, dort ist alles, was ich brauche, Macht und Herrlichkeit. Und dann sagt er, das ist dieser Ort, wo deine Gnade ist besser als Leben. Er sagt, das ist ein Ort, wenn man dort ist, wisst ihr, das Leben ist schön. Aber David sagt, das, was ich dort erlebe, das sind genau die Orte, wo ich merke, das ist alles, was ich brauche. Amen. Das ist alles, was ich brauche. Das ist, was mein Innerstes begehrt. Dann sagt er weiter, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Auch hier ganz kurz ein kulinarisches Beispiel. Ähm, Verzeiht, und wenn ihr Hunger habt, ihr müsst noch kurz aushalten. Ähm, Aber hier wird Fett benutzt im Sinn von wie bei einem Essen. Also er schreibt in Bildern. Das ist wie, wenn, also ich habe mir wieder welche Mahlzeit, ich habe mir vorgestellt, ich liebe Bandnudeln ähm, mit so einer cremigen Weißweinsoße und ähm, Chicken drin. Also Geflügel. Ähm, und ja, lecker, Amen. Ähm, und wenn ich mir das vorstelle, dann schmecke ich es so richtig. Oh ja, das ist wirklich gut. Ähm, und wenn die so richtig cremig ist und du die gegessen hast, das sind die Augenblicke, wo du danach merkst, so, oh, war das jetzt völlig und wenn es da noch irgendwie Tiramisu oder Mascarpone oder irgendwas zum Nachtisch gibt oder so ein Cheesecake, dann merkst du, oh, das war jetzt wirklich voll. Das ist von Fett gesättigt sein. Spürt ihr es? Ähm, könnt ihr es nachfühlen? Das ist, was David hier schreibt. So wie dein Bauch voll sein kann von cremiger Weißwein-Sahnesoße, so soll deine Seele gesättigt sein von Evo. sagt, boah, das ist so satt, ich bin so Platz, so dicht im besten Sinne und überwältigt von dem, was ich hier erlebt habe. Das ist keine Theorie. David sagt, es gibt einen Ort. Ich liebe diesen Ort. Da ist Freundlichkeit, da ist Schönheit. Da wird mein Innerstes, meine Seele, meine Gefühlswelt gesättigt wie von Mark und Fett. Amen. Er sagt, die Auswirkungen sind wie mit jubelnden Lippen, wird mein Mund loben und so weiter und so fort sagt, in seinen Nachtwachen, du sollst in deinen Nachtwachen nicht überwältigt sein von ähm, Sorgen und von Not und von Kummer oder irgendwas, sondern du sollst, wie Basti es beschrieben hat, in deinen Nachtwachen, wenn du auf dem Bett liegst, überwältigt sein von den Möglichkeiten Gottes. Und während ich das sage, wenn du spürst, ja das möchte ich, ich möchte dich segnen, dass die Gegenwart Gottes einfach über dich kommt. Genauso, weißt du, auch hier, er hat das für sich erlebt, aber wir haben es auch ausgesprochen über die Gemeinde. Wenn wir das aussprechen, du kannst es empfangen, sagen, Herr, das möchte ich, dass einfach die Gegenwart Gottes souverän über dich kommt. Das ist was so köstliches, wenn du im Alltag unterwegs bist und plötzlich spürst du, seine Liebe kommt, sein Frieden kommt und überwältigt dich. Das ist, von was David redet, das ist besser als Leben. Meine Seele wird von Mark und Fett gesättigt. Ich kann über dich jubeln. Amen. Psalm 36 kann man sich gut merken. Das eine ist 63, das andere ist 36. Psalm 36 sagt folgendes, Verse 8 bis 10. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Da haben wir es schon wieder. Das ist ein Bild für Salbung, für Öl, für Heiligen Geist. Aber du kannst es dir vorstellen, wie gesagt, in Nahrungsmitteln, dann spürst du es körperlich und das gibt es für die Seele. Das ist die Salbung, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Mein Hauptpunkt ist, das sind keine theoretischen Sätze. Du sollst das erleben. Ich muss sagen, du musst es erleben. Nachfolge ohne diese Dimension ist viel zu trocken und gar nicht so gedacht. Wir sind nicht gerufen, irgendwie ein Katalog abzulehnen, wir sind berufen für eine Beziehung und in der Beziehung, du musst ja ein Gegenüber erleben, hören, wahrnehmen. Amen. Du sollst dich laben am Fett seines Hauses, oh, noch ein Satz, und mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Ich meine, der Strom seiner Wonne, das ist die Gegenwart, der Fluss des Heiligen Geistes, Wasser des Lebens und er beschreibt ihm, es ist nicht nur Wasser des Lebens, der macht lebendig, es ist der Strom der Wonne. Also es macht dich richtig glücklich. Eden ist das Wort Wonne. Also es war der Garten der Wonne. Das ist paradiesisch. Gott sagt, es gibt was in meiner Gegenwart. Das ist der Strom von Wonne. Das ist ein Ort, das ist ein Erlebnis für den Gottesdienst, für zu Hause, für die U-Bahn, für das Jobcenter, für die Uni, für die größte Herausforderung, für das Missionsgebiet, für katastrophale Gebiete, wo Chaos tobt in deinem Haus, in deinem Herzen, in deinem Umfeld, wo diese Realität deine Innenrealität sein darf. Amen. Ich habe mir, um diesen Punkt so abzuschließen, ähm, vorgestellt, es ist ein bisschen klischeehaft, absolut klischeehaft, absolut Stereotyp. Aber es ist wie, wenn ich sagen würde, ey, der Ort Gottes, dieser Wohnraum-Deluxe, ist wie für einen Achtjährigen oder eine Achtjährige so ein Ort. Unsere Kids lieben gerade Playstation und diese verschiedenen Spiele. Und ich sage, da sind all die Spiele, die du dir vorstellen kannst. Wenn ich ihnen das sagen würde, wir gehen in ein Haus und da ist eine Playstation mit allen Spielen, die euch vorstellen können. Die Augen, so ist die Gegenwart Gottes. Bei Frauen habe ich geschrieben, es ist ein schuladen und du darfst alles mitnehmen, was du möchtest und bei Männern ein Ort, wo du ein schnelles Auto dir ausbauen darfst und auf deutschen Autobahnen fahren darfst. Amen. Amen. Wenn dir das zu Stereotyp ist und du lieber als Mann in den Wolleladen gehst und dir schöne Wolle kaufen möchtest, du als Frau lieber ölverschmierte Maschinen reparieren möchtest und deine Kinder ins Museum schickst, ist es auch in Ordnung. Hauptsache, du verstehst, der Ort ist erfüllend, begeisternd und befriedigend. Amen. Es ist wirklich so, die Gegenwart Gottes ist erfüllend und ist wunderschön und erquickt dein Innerstes. Und wenn wir das verstehen, wisst ihr, und das erleben, ich bringe immer das Beispiel, wenn ich hungrig einkaufen gehe, oh, dann ist der Einkaufswagen voll. Ähm, Wirklich, dann dann denke ich mir, oh, sorry, ich rede nur über das Essen, merke ich, aber ähm, (lacht) Essen ist ja eine Gabe, sagt der Prediger. Wer sich am Essen freuen kann, wunderbar, der ist gesegnet, Amen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, aber da haben wir, er begreift, er nimmt genau das Bild, es ist nicht Essen und Trinken, eigentlich ist es Frieden und Freude und Gerechtigkeit. Im Heiligen Geist. Aber da haben wir es. Du darfst das, was körperlich ist, was du da wahrnimmst, das ist ein Bild für etwas, was an geistiger Realität dich zutiefst erquicken soll. Wenn du das erlebst, bist du wie beim Essen satt. Und wenn du satt bist, bist du immun gegen blöde Angebote. Das ist einfach so. Wenn du satt bist und merkst, mir geht's gut, dann gibt es einfach Nebenschauplätze, die Tod bringen, die interessieren dich einfach nicht. Es gibt Dinge, wo das Wort Gottes sagt, dass wir sie hinter uns lassen sollen. Falsche Götter, falsche Sicherheiten, falsche Sicherheiten. Wenn du erlebst, dass Gott die Quelle des Lebens, wenn du seine Liebe spürst, glaub mir, das gibt dir eine Sicherheit, eine Pionierarbeit zu starten. Du spürst nicht, ich kann Gott vertrauen, es fällt mir ganz leicht. Unreinheit, Ekstase, Perversion, Pornografie, das sind alles billiger Abklatsch, die dein Innerstes irgendwie kicken wollen und was du verpasst, ist das Original. Es gibt ein Original, Gott hat dich, wie Lukas gesagt hat, für Schönheit, für Ekstase gemacht. Und wenn du das Original nicht hast, dann isst du den Fake. Ich möchte jetzt nicht ausdrücken, ähm, was man da ist, aber denk in Exkrementen. Also so ist es. So ist es. Es ist nichtig, es ist tot, es ist total minderwertig im Vergleich zu dem, was Gott uns anzubieten hat. Da brauchst du dich überhaupt nicht verdammt fühlen, aber du darfst merken, ja, weg von diesen falschen tötenden Quellen. Amen. Beim anderen ist es Betrinken. Du holst dir diese Freude, der keine Alkohol, der dir so ein bisschen einen Kick gibt nach deinem langen Arbeitstag. Drogen. Bei manchen ist es schlecht reden. Das ist ihr Highlight, so ein bisschen die neuesten geistlichen Tratsch, Gebetsanliegen auszutauschen oder wie auch immer. Also wir beten ja nur füreinander, wenn wir was erzählen. Aber ähm, Betrug, Gier, Kaufsucht, egal was, es ist einfach minderwertig. Und Gott sagt, in meinem Haus gibt es bessere Dinge. Ich möchte noch einen Bereich beschreiben, weil das ist die gute Nachricht. Wir sollen werden wie der Meister, aber nicht durch Anstrengung. Wir sollen Dinge überwinden, aber nicht indem wir in einem Kleinkampf festhängen, sondern indem wir so überwältigt sind von Jesus, dass es abfällt von uns. Bill Johnson hat mal gesagt, wenn du wüsstest, was für eine Würde du in Gott hast und was Gott mit dir vorhat, dann wärst du nicht eifersüchtig auf andere Leute dann wärst du nicht eifersüchtig. Wenn du wüsstest, wie entscheidend, wie kostbar, wie wertvoll, wie wichtig, du bist nicht hier, sondern dein Innerstes das weiß, was du nicht weißt, wenn du ihn nur vom Hörensagen kennst. Aber wenn du ihm begegnest und er dir Wert, Geborgenheit, Würde zuspricht und du das erlebst, dann wird Eifersucht, Bitterkeit, Bitterkeit. Hey, wenn du überwältigt bist von Gottes Gnade für dich, in deinen eigenen Fehlern, aber auch mit seiner Liebe, dann merkst du, Mann, ja, das hat wehgetan, dann vergibst du, Dinge tun weh. Glaub mir, wenn du Leiter bist, dann erlebst du Dinge, die sind wirklich unrecht und gemein. Manche denken, ah, du hast gut reden oder ihr habt gut reden. Glaub mir, Jesaja schreibt, wenn wir hören wie Jünger und dann sagt er, ich habe gelernt zu hören wie Jünger, Menschen zu dienen und ich habe mich entschieden, meinen Rücken den Schlagenden zu geben und mein Gesicht den Speiernden. Umso mehr Verantwortung du trägst, umso mehr Schräge Dinge hörst du genauso auch gegenüber dich, gegenüber Dinge und jeder Einzelne, der in Verantwortung ist, kennt das, aber wenn du überwältigt bist von Gott, dann tun dir Dinge weh, weil du ein weiches Herz hast, aber du kannst vergeben, du kannst loslassen und du merkst, du wirst nicht bitter, du wirst nicht unvergeben, du wirst nicht ärgerlich und zwar nicht, weil du es mit Krampf irgendwie wegkriegst, sondern weil du überwältigt bist von Gott und merkst, boah, das ist so, mir geht's gut, das ist, ich brauche mich gar nicht in meiner kleinen Gerechtigkeit jetzt hier irgendwie meinen Heil suchen. Manche, die sind so erpicht darauf, dass alles jetzt gerecht wird irgendwie. Und hey, und manches wird gerecht. Es dauert noch einen Augenblick. Manches muss einfach in Gott erstmal befriedet werden. Finde Frieden in Gott. Lass es los und Gott wird es ordnen. Das haben wir heute auch als Wort gehört. Manche Dinge sind vorbei. Versöhn dich. Manches Versöhnen bedeutet, dass sich nicht alles direkt auflöst und klärt. Aber Gott verspricht dir Frieden Und Glück und glücklich sein und du kannst getrost weitergehen und vertraue Gott, dass er alles hinter dir ordnen wird. Lass uns mal Jesus dafür einen Applaus geben, weil das ist einfach Wahrheit. Amen. In seinem Haus gibt es bessere Dinge. Wenn du lernst, nicht im Kleinkampf gegen Bitterkeit, Eifersucht, Drogensucht, Alkohol, Perversion und Kick im Klein-Klein zu leben, sondern wenn du lernst, anstatt hier zu kämpfen, lass mich das deutlich sagen. Das Neue testament spricht von Überwinden. Aber Überwinden ist anders gelagert, als wir manchmal denken. Du musst nicht einen Kleinkampf überwinden gegen die Sache, sondern überwinde die Lethargie, überwinde den Unglauben, überwinde das, was dir im Wege steht, um Gott zu begegnen. Das musst du überwinden. Die Lösung ist in seiner Gegenwart. Die Lösung ist, ihm zu begegnen. Und was es zu überwinden gilt, sind die Dinge, die dir im Wege stehen, ihm zu begegnen. Zu müde, zu platt, zu was auch immer. Ach, ich fühle mich so schlecht. Hey, dann Glauben anzuwenden. Das ist der Kampf des Glaubens, sagt Paulus zu Timotheus. Gott hat Freude an dir. Gott freut sich. Mach dich auf. Begegne ihm. Komm zu ihm. Und dann lass dich überwältigen von ihm, sodass du satt wirst in ihm und andere Dinge von dir Abfallen. Das ist, was das Neue Testament unter anderem wandeln, haben wir es hier noch? Ähm, Ne, davor, ähm, wandelt durch den Geist, nennt und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das ist im Geist, im Geist, in der Gegenwart Gottes zu sein, das zu erleben. Wenn du da drin lebst, werden die anderen Dinge, du wirst die Begierden des Fleisches, sündhafte Dinge, egal in Haltungen oder Taten, du wirst nicht unter diesen Dingen versklavt und gebunden sein. Amen. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte den letzten Punkt, ähm, letzten Gedankengang euch weitergeben. Ich habe nämlich geübt. Weil mein letzter Punkt ist nicht ein einzelner Punkt, sondern ein Gedankengang, der über drei Punkte beinhalten kann. Und ich möchte euch nicht sagen, letzter Punkt. Und ihr denkt, oh, zehn Sekunden, dabei geht es noch drei Minuten. Ähm, deswegen mein letzter Gedankengang, mein letzter Blog mit einigen Gedanken dazu die aber für manche sehr notwendig und revolutionierend sind. Und zwar steckt da eigentlich alles drin und das ist jetzt ein Wort der Ermutigung und auch Ermahnung für Einzelne. Spitzt die letzten drei, vier, fünf Minuten eure Ohren. Vergnügen versus Freudenöl. Was meine ich damit? Jesus sagt, oder Paulus schreibt an Timotheus an einer Stelle, im 2. Timotheus 3, Vers 4, dass eine Generation heranwachsen wird, die das Vergnügen mehr liebt als Gott. Das heißt, sie liebt Vergnügen mehr als Gott. Und ich kombiniere das mit einer Bibelstelle in Johannes 14, 21, wo Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und ich möchte einfach so sagen, weil ich habe erlebt, ich möchte es kurz so schreiben Ich habe viele, ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt und ich habe viele Männer begleitet, auch im Thema zum Beispiel Unreinheit in Freiheit hinein. Und was in unseren Breitengraden fast bei jedem ein Thema war, deswegen spitzt einmal die Ohren, vor allem wenn du mit Unreinheit kämpfst als Mann, aber auch als Frau. Und du kannst es auf jedes andere Thema auch anwenden, ist, dass manche da ist wirklich, da ist alles gebrochen. Die Sachen sind gebrochen im Raum des Geistes. Die Personen sind in Christus herangewachsen. Da ist eigentlich Freiheit möglich. Aber sie sind es so gewöhnt, einen gewissen Kick zu bekommen. Haben wir das hier? Genau. Ähm, ihr seht es hier an dem unteren Punkt. Sie sind so gewöhnt gewöhnt, einen gewissen Kick zu bekommen durch das, was sie leben, durch ihre Droge, durch ihre Unreinheit, durch ihre Kaufsucht, kann auch Materialismus sein, du bist traurig, dann gehst du erstmal shoppen und du spürst eigentlich sagt der Heilige Geist, nein, weiß nicht, was es ist, aber manche sind an einem Punkt, wo eigentlich bist du reif genug. Und es gibt einen Moment von Überwinden, wo es bedeutet, dass du es zulässt, dass du entwöhnt wirst von diesem Vergnügen. Ich habe das so beschrieben. Als Gott mich rausgerufen hat aus Unreinheit, als er mit mir einen Weg da rausgegangen ist, kam zum Glauben, war da drin gebunden noch eine ganze Zeit und hat Gott Dinge in mir getan. Und dann war so ein Punkt, wo er mich rausgerufen hat. Und dann hatte ich gemerkt, nee Jesus, ich liebe dich. Und Jesus definiert Liebe. Liebe ist nicht nur Anbetung. Oh, ich habe so schön für dich gesungen. Sondern Jesus sagt, Liebe bedeutet auch, du hast mein Wort, du besitzt mein Wort und du hältst es. Und halten heißt wörtlich tatsächlich zuallererst, du hältst es dir vor Augen, du bewahrst es, du lässt es nicht los. Das heißt, du bejahst sein Wort, du sagst, er sagt, okay, das ist Schuld, das ist tot, das ist zerstört, das sind falsche Freuden, denkt in den Kategorien, das sind billige Freuden. Es ist nicht, dass Gott sagt, oh, das ist glorreich, aber ich verbiete dir. Sondern er sagt, das tötet dich. Und er sagt, das ist mein Wort und Jesus lieben bedeutet, ich bejahe sein Wort. Ich halte es mir vor, ich sage, ja, so ist es. Und dann hat Gott etwas in mir gemacht und er sagt, Liebe bedeutet, von Halten bewahren kommt ein wirklich auch Halten, es umsetzen. Also zu sagen, okay, du wirst frei von diesen Dingen. Und das meine ich, ich rufe Einzelne wirklich raus, du hast genug erlebt, die Dinge sind gebrochen über deinem Leben. Die Dinge sind geklärt auch in dir, aber du musst dieses Vergnügen in den Tod geben. Dass du wie gefühlt das Recht hast, nach einem langen Arbeitstag, nach einem großen Alltag, wo du viele Pflichten hattest, dir wie so eine kleine Freude zu geben, dir was anzuschauen, dir was reinzuziehen, dieses und jenes und dieses Vergnügen loslassen. Das bedeutet manchmal in einer kurzen Übergangszeit, dass du vielleicht einen Monat oder sechs, sieben, acht Wochen, keine Ahnung, vielleicht nur fünf Tage traurig ins Bett gehst. Dass du irgendein nein, das meine ich ernst, das war für mich, ich habe einen Alltag gehabt und dann habe ich mir abends... Drogen reingezogen, noch was anderes. Und dann bin ich irgendwie, das war so mein Kick, so mein Höhepunkt des Tages. Was für ein billiger Höhepunkt. Aber er war real, er hat sich angefühlt und es hat sich grausam angefühlt, das loszulassen. Und ich musste einige Male ins Bett gehen, mit mitgefühlt, dieses Vergnügen mir nicht zu nehmen. Ich habe gemerkt, ich liebe dich mehr als das Vergnügen. Du bist es mehr wert, dass ich traurig ins Bett gehe. Traurig. Aber so hat es sich angefühlt. Sterben fühlt sich manchmal traurig an. Aber ich will dich. Und hier sind manche Männer, ihr müsst dieses Vergnügen in den Tod geben. Es ist nicht die Unreinheit an sich, es ist das Vergnügen. Es ist dieser Kick, es ist dieses Special-Ding, was du dir so gönnst am Ende des Tages oder mitten im Tag oder wie auch immer. Und es ist dran, dieses Vergnügen loszulassen, es aufzugeben. Es kann bei dir auch der Alkohol sein, es kann die Kaufsucht sein, es kann dein Computerspielen sein. Dein Höhepunkt ist zocken. Und Gott sagt, nein, entwöhne dich davon. Lass es los. Lass es los. Warum? Weil, und jetzt kommt das Highlight, die Highlight-Bibelstelle. Psalm, nein, 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 einmal noch zurück. Psalm 45, Vers 8. Auch Psalm 45. Da heißt es über Jesus, du hast die Gerechtigkeit geliebt. Also über Jesus. Und du hast Gottlosigkeit, Frevel, Böses, das, was Tod bringt, gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deiner Gefährten. Also hier sagt der Psalmist Folgendes. Weil Jesus ein Leben gelebt hat, wo er Gottlosigkeit abgelehnt hat und sich für Gerechtigkeit entschieden hat, hat Gott ihn gesalbt, ihn überschüttet mit einem Öl von Freude. Wenn wir unser Leben verlieren, dann gewinnen wir unser Leben. Wenn du dich entscheidest, gewisse Dinge, Vergnügungen zu sagen, okay, ich entwöhne mich, ich lasse selbstgewählte Traurigkeit zu. Das ist wie beim Fasten. Fasten fühlt sich die ersten Tage gar nicht glücklich an. Keiner sagt, juhu, nichts essen. Sondern du denkst, oh Mann, Derek Prince hat es wunderbar geschrieben. Es ist gewählte Traurigkeit, damit der Heilige Geist übernatürliche Freude schenken kann. Und wenn du Dinge loslässt, die dich heute vergnügen, wird Gott dich in wenigen Tagen mit einem Ölseil, mit einer Freude, die weit erfüllender ist, weit tragfähiger, die dich durchträgt durch alle Zeiten. Und es ist die Zeit, diese Dinge zu überwinden. Nicht nächstes Jahr, nicht im Spätsommer, jetzt. Und lass uns einfach aufstehen und Gott ein Lied singen und dann einfach eine Antwort darauf geben. Und wenn dich das betrifft, zu sagen, ja, das möchte ich, ich möchte diese Dinge ablegen und in Neues hineingehen.
3: Like flames of fire I know That your head is white as swollen and know that your voice it sounds like waters Jesus you're beautiful Jesus you're beautiful Jesus your beautiful, Jesus, you're beautiful. I'll
0: Jesus, wir sagen, dass du wunderschön bist. Jesus, deine Schönheit ist überwältigend. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du, dein, dass du uns überwältigen möchtest mit dieser Schönheit, dass wir Jesus sehen sollen, wie er wirklich ist, dass wir überwältigt sein dürfen von seiner Majestät, von seiner Pracht, von seiner Freundlichkeit, von seiner Güte. Es sind Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Herr, wir danken dir, dass du, wer dir begegnet, überwältigt ist von dir. Dass alles andere wie nichtig wird. Dass alles andere Gewicht verliert. Dass alles andere Einfluss und Macht in unserem Leben verliert. Und vielleicht kannst du einfach so für dich dein Herz öffnen oder deine Hände öffnen, wie es dir recht ist oder deine Hände heben. Einfach mit mir beten, Jesus, überwältige mich mit deiner Schönheit. Sag's mit deinen Worten, bring mich zum Staunen. Ich sehe, wie Einzelne so richtig in Leichtigkeit raus, dass du einfach spürst haben sollen, aus Gefangenschaften. Kein harter Kampf, sondern... Dass du einfach spürst, dass du was Neues findest, was so viel schöner ist, so viel überwältigender, so viel sättigender, dass du merkst, nein, das fasse ich nicht mehr an. Das ist tot. Das ist billig. Das ist nichtig. Heiliger Geist, ich bete für deine Kinder, für dein Volk, für uns alle. Überschatt uns mit deiner Gegenwart. Mit deiner Herrlichkeit salbe uns mit Freudenöl. Mit der Gegenwart Gottes, komm mit deinem Frieden. Komm mit deiner Gegenwart. Erquicke uns. Ich bete nicht nur für die, die gefangen sind, sondern für uns alle. Vielleicht einen Augenblick. Ich bete für uns alle, dass durch den Heiligen Geist unser Alltag sich auch an Stellen wie ganz neu ordnet. Hey, Gott ist ein Gott, der Freude liebt, ohne Wenn und Aber. Es gibt so viele Segnungen, die hat Gott für dich. Da ist nichts falsch dran. Essen, Trinken, Freundschaft, Familie, Liebe, Kinder, Hobbys. gibt so viel Gutes, da ist nichts falsch dran. Hör es nicht mit dem Ohr. Aber ich möchte dich segnen, dass Jesus, sein Königreich, seine Schönheit, so überwältigend als Bollwerk im besten Sinn in deinem Leben steht dass alles in die richtigen Ordnungen und Prioritäten kommt. In allen Facetten, was deine Zeit angeht, was dein Geld angeht, was deine Aufmerksamkeit angeht, was deine Prioritäten angeht, im Sichtbaren, im Unsichtbaren, in deinen Gedanken, dass Dinge sich ordnen zum Leben in Gesundheit für dich. Das richtige Paradigmen, für manche völlig unverkrampft, findet in dir ein Paradigmenwechsel statt, Du wirst einfach spüren, wow, etwas ist neu geworden. Mit Leichtigkeit konnte ich das hinter mir lassen. Wie bei manchen, ich sehe das, es klebt wie an dir, aber das wird wie einfach so, wie wie, wenn Seife, was so schmierig macht, uns einfach wegglitscht von dir, einfach abgewaschen wird von dir. Mit Leichtigkeit einfach verschwindet. Ich möchte, bevor wir den Gottesdienst schließen an der Stelle, vielleicht können die Beter alle schon nach vorne kommen und sich ein Schild nehmen. Ich möchte, dass wir einen Augenblick unsere Augen schließen. Wenn du, wenn Jesus noch nicht dein König ist, wenn du dein Leben alleine lebst, fern von ihm oder ihn nur vom Hören sagen kennst, damals auch, als Jesus gelebt hat, manche Leute haben von außen gesehen, was mit Jesus abgeht und mit der Gruppe, die mit ihm unterwegs waren, aber sie waren Zuschauer, Sie sind nicht nachgefolgt, sie sind nicht mitgegangen und haben ihr Leben durch Jesus verändern lassen und haben mit Jesus gemeinsam die Welt verändert. Und hier sind, ich, ich glaube, hier sind Einzelne, Einzelne. Gott will dein Leben verändern, aber du spürst es richtig. Du sollst ein Weltveränderer sein. Aber nicht durch irgendwelche Philosophien oder soziale Impulse, an denen nichts falsch ist, sondern weil Gott mit dir Geschichte schreibt und Dinge transformiert und neu macht und verändert. Vielleicht können wir unsere Augen schließen. Wenn du bisher nur Zuschauer bist, wenn du dich noch nicht entschieden hast, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, Teil seiner Familie zu sein, dann heb doch einfach deine Hand mal hoch, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest und sagen möchtest, ja, ich möchte mein Leben ab jetzt mit Gott leben. Gib einfach Gott, es ist so, in der Bibel heißt, dass wir, wenn wir das in unserem Herzen spüren, einfach das vor Menschen auch bekennen, das vor Menschen ausdrücken. Und wir machen das in unserer Mitte einfach, indem wir die Hand heben, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, vielen Dank. Wenn noch jemand hier ist, hebt einfach deine Hand hoch, vielen Dank. Lass sie gerade oben eure Hand für einen Augenblick. Lass diesen Augenblick nicht vorbeiziehen, wenn du spürst, ja Jesus, ich verstehe vielleicht noch nicht alles, aber ich spüre, da ist was dran, was mit mir zu tun hat, dann streck deine Hand gerne aus. Dankeschön. Dankeschön. Lasst eure Hand gerade oben veranlagen, werden wir beten. Vielen Dank. Lasst uns mal alle gemeinsam beten. Durch Beten reden wir mit Gott und wir drücken das Gott einfach auf. Wir weihen unser Leben einfach Gott. Und dann übernimmt Gott und das ist richtig gut. Sagen Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist und uns dadurch gezeigt hast, wie der unsichtbare Gott ist. Ein Gott voller Liebe, voller Gnade, voller Wahrheit. Und ich danke dir, dass du mich retten willst. Und ich nehme dieses Angebot dankend an. Rette mich aus meiner Schuld. Vergib mir all meine Schuld. Mach mein Leben neu. Schneid mich ab von allem, was mich zerstört. Zeig mir, wie das Leben funktioniert. Zeig mir, was dir wichtig ist. Lass mich deine Liebe spüren. Wasch mich rein. Nimm schmerzhafte Erinnerungen weg. Heile mein Herz. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich glaube dir, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du gestorben und auferstanden bist. Und mein Leben soll von heute an dir gehören. Amen. Vielleicht können wir mal einen Applaus geben für Jesus, der rettet. Aber auch für... Auch für Menschen, wenn du deine Hand gerade ausgestreckt hast. Ihr dir einfach Jesus, dieses das jetzt gebetet habt. Ihr könnt gerne nach vorne kommen und für euch beten lassen. Ihr könnt einfach zu einer Person kommen und sagen, Hey, ich habe meine Hand gerade ausgestreckt, wenn ihr es wollt, dann wollen wir euch von Herzen gern segnen. Ihr könnt auch zur Info-Ecke gehen und fragen, wie geht es jetzt weiter? Ähm, Wie lebt man jetzt eigentlich mit dem Glauben? Jeden Donnerstagabend haben wir ein Treffen, wo alle, die auch neu bei Jesus sind, dazukommen können. Immer 19.30 Uhr, da reden wir darum, wie man mit Jesus lebt, wie das konkret aussieht, was das bedeutet. Könnt ihr ohne Anmeldung einfach Donnerstagabend in die Schiefelbeiner Straße 7 kommen, steht alles auf der Homepage. Könnt uns anschreiben, fragt eure Freunde, die euch vielleicht mitgebracht haben, die können euch das gut erklären. Aber heute ist so der Beginn eines Weges und es ist ein sehr guter Weg. Amen. Ich möchte all die anderen jetzt segnen, dass ihr eine starke Woche habt in Gottes Gegenwart, dass ihr seine Liebe erlebt, dass er euch überschattet, dass er euch begegnet, dass ihr merkt, wow, er ist wirklich glücklich, dass es euch leicht fällt, über sein Wort nachzusinnen, dass ihr seine Großzügigkeit erlebt und dass einfach ja ihr diese frohe Botschaft anderen Menschen erzählt, die es noch nicht wissen und ihn noch nicht kennen. Amen.